0: 睡前，你是否感觉有一个声音在召唤你？有一双眼睛在盯着你，有一双手在伸向你。既然。无心睡眠，那就听一段鬼猫的睡前鬼故事。今天给大家讲一个故事，故事的名字叫做。死亡配额。孙建国躺在自己豪华的大床上，感到身体十分的疲惫。作为一家上市地产公司的老板，每天除了要跟官员、媒体、员工打交道外，最近还要跟在工地闹事的农民工周旋。一天晚上。几个农民工在未封顶的建筑物上喝酒，结果几个人居然一起蹊跷的坠楼身亡了。对于一个工地来说，如此巨大的安全伤亡必然会引起社会以及政府的重视，这将会对他苦心经营几十年的地产品牌产生不小的影响。不过，说来也奇怪。自从十几年前工地出过一次事故后，孙建国承接的工程几乎都会发生一些灵异的死亡事件。每次事故的死亡人数基本都是重大事故的边缘。甚至在十几年前自己的家里，他也感受到了一股邪恶的力量。那天，刚和家属谈完死亡赔偿。因为怕家属去政府部门上访，孙建国用了不少的钱才满足了家属的要求。回到家已是深夜，本想尽快洗澡睡觉，但就在准备进卫生间的时候，迎面突然吹来一阵紧急又阴冷的风。孙建国不禁打了个寒颤。就在他疑惑是否自己家有窗户没关的时候。身后又一阵疾风吹过，从远处快速向孙建国的后背袭来，穿过他的身体，寒冷刺骨。不等孙建国反应过来，这股不知道哪儿来的邪风从四面八方开始急速的穿过他的身体，每穿过一次，他就感觉一股锥心的寒冷，身体也更疲惫，意识也越模糊。这股邪风穿过的速度越来越快，他开始感觉自己的灵魂在和身体撕裂着。就在他的意识开始模糊的时候，突然一道强光晃得他睁不开眼睛，下意识的他赶紧用手遮挡了一下。透过手指的缝隙，他看到了一个凶悍恐怖的人影，虽然看不清脸。但是，却能清楚地感应出他现在的愤怒。此刻，孙建国全身僵硬，无法动弹。但是那个人影却是带着愤怒，一步一步地飘了过来。他想喊，可是任凭自己怎么用力，喉咙却没办法发出一点声音。那个人影越飘越近。他能感受到那个人影对自己的不怀好意，他想让自己死。就在人影离自己越来越近的时候，突然，天空中一声炸雷，瞬间，一切恢复了平静。窗外，下起了瓢泼大雨。孙建国瘫坐在大理石的地面上，不知不觉中。全身已经被汗水湿透了，他马上跪在地上，向着四周疯狂的磕头，嘴里还碎碎的念着：“对不起，你们好好的走吧，我们一定会把钱打给你们家人的，求求你放过我吧，我也不想你们这样。”说完。自顾自地嚎啕大哭了起来。第二天，他就去了经常捐功德的寺庙，从老住持那里请来了一串开光的桃木佛珠。工地有工人因为他的工程过世，所以老住持要求孙建国务必时时刻刻带着这串佛珠。说来也怪，自从请了佛珠后，再也没有遇到过类似的情况了。再后来，孙建国的事业越做越大，娶妻生子，光鲜的他看似已经成为人生赢家，但从此以后，每次新开盘建设的工地总会发生死亡事件，有的是一丝不挂的在大吊车里面猝死，有的是拉沙土的车辆爆胎的时候将石块崩进了工人的脑袋里，最后脑浆流了一地。还有农民工拿着饭碗蹲在路边吃饭，起身还想再盛点的时候，居然摔倒了，摔坏的碗片儿划破了喉咙的大动脉，最后大出血而死。如此反复，每次为了将死亡人数控制在重大事故以下，孙建国都会付出金钱的代价。但是最近几年。自媒体和网络信息的发达，让这样掩盖的成本也越发高昂。不过，看着自己在福布斯每年上升的排名，有时候又觉得这点钱花得值。时不时，他也会问自己：对得起那些死掉的民工吗？哪个有钱人没做过点伤天害理的缺德事儿呢？每次。他都这样安慰自己。不过最近这次的事儿却有点难搞，家属也不傻，懂得发微博和找媒体，公关部的人只能各种联络媒体和电台，力争把事件的影响弱化。为了安抚家属的情绪，他本人也不得不亲自出面。这天，刚应酬完的孙建国深夜回到了自己的豪宅里。老婆和孩子已经睡下了，为了不影响他们休息，孙建国轻轻地来到了卫生间，打开了热水和音乐，开始洗澡。在舒缓的音乐声和热水的冲刷下，一身的疲惫被冲走了一大半洗完澡，关掉热水后，孙建国正在用浴巾擦拭自己身体的时候，突然。浴室的音乐时断时续，接着出现了刺耳的杂音。孙建国下意识的捂了一下耳朵。就在他以为是电路出现问题的时候，音乐声再次响起。这一次却是音乐扭曲的声音，乖张、恐怖、刺耳。他赶忙去墙边的控制台，关掉浴室音乐。但此刻，却无论怎样，都关不掉了。就在他疯狂点击关闭按钮的时候，音乐戛然而止，空气突然的安静。孙建国却感觉到了背后凉凉的寒气。他慢慢的转过身。一个浑身是泥、面色铁青、眼睛全是白色瞳孔的男人站在他的面前，面对面的看着他，良久。突然，男人伸出双手，死死勒住孙建国的脖子。他站在原地，却没办法动弹。随着那个人用力的增加，他只感觉到呼吸的愈加困难。孙建国用尽全身的力气大吼了一声，猛然从床上坐了起来。原来是一场噩梦。身边的妻子也被惊醒了，坐起来担心的问、嗯：“怎么了，老公？是不是最近太累了？”孙建国满脸是汗，不禁打了几个寒战。在梦中的男人，自己仿佛认识，但又一时想不起来。嗯、最近你总是这样，嗯、要不要找个心理医生调理一下呀？嗯、妻子关切的问。唉，孙建国长长的叹了口气，至此一夜无眠。那串佛珠也发出诡异的光。几天后的一个下午，秘书打来电话说，有工地上农民工的家属去政府上访，现在政府要去工地调查。孙建国知道后，草草处理了手头的工作，马上驱车赶到了工地现场。到了现场，已是黄昏时分。政府的工作人员也已经离开了。孙建国知道，这次的工地伤亡事件可能真的瞒不住了。他一个人呆呆的坐在了未封顶的顶楼上，把玩着手里的佛珠，满眼是城市忙碌而繁华的景象。不知不觉中。夜已经深了。正当孙建国打算起身回家的时候，突然，佛珠从手中滑落，摔得七零八落，不知去向。这一段时间的怨气，仿佛终于找到了一个出口。你到底想怎么样？啊！我打拼了这么多年，我容易吗？你干嘛总缠着我？我哪一点对不起你了？如果你是因为我枉死的，我都已经给你们家属赔偿了，啊，你还要我怎么样？孙建国抑制不住的怒吼道。突然，周围的影像一点点被屏蔽掉，他就像站在一个漆黑的舞台上，一束追光。照到了他的身上。孙建国恐惧的在原地来回张望，仿佛自己随时会被黑暗吞噬。就在他惊慌失措的时候，那个之前在家中出现过两次的人影，渐渐的从远处飘到了他的眼前。人影渐渐的变成一团黑烟，不容分说的。钻进了孙建国的身体里。孙建国本能的左躲右闪，但是始终逃不出黑暗的笼罩。就在他恐慌无助的时候，他面前的黑暗宛如电影屏幕一样，突然接收到了投影，一幕幕影像，一帧一帧的开始播放。眼前出现了一个熟悉的施工现场。但是二十几年前，他抵押了自己的房产，向银行和亲朋好友借了两百多万元，第一次向政府买地，自己开始建造的第一个楼盘。因为资金的缺乏和安全意识的淡薄，一天中午，一个师傅带着从农村新招进来的学徒，正在高空架设脚手架的时候。不知道是新人技术太差，还是脚手架质量的问题。就在几个人同时高空作业的时候，脚手架突然发生了剧烈的摇晃，不等几个人从上面撤下来，整个脚手架坍塌了。最后一清点，一共死亡了五人，轻伤八人，重伤一人。后来，死者家属陆陆续续来工地要赔偿，只有那个带队的师傅家里没人来。当时为了工程顺利进行和节约开支，孙建国索性，谁来闹事儿，谁要赔偿，就给谁。于是，在解决了工地纠纷的情况下，继续赶工。影像一转。到了一个偏僻的小山村中，一户破旧的茅草屋内，床上躺着两位骨瘦嶙峋的老人，床下有一些污秽物。一个七八岁的小男孩正在烧火做饭。一个中年男人满头大汗的跑进来，气喘吁吁的说：“叔子，婶子，老李，老李他他出事儿了。”两位老人缓缓的将头转了过来，目光呆滞的看着门外跑进来的男人。只有那个小男孩赶忙站了起来，惊慌失措地问：“张叔，我爸怎么了？”中年男人看了眼家里的情况，欲言又止。小男孩看着不说话的张叔，又着急地问了一遍：“张叔。”你倒是说话呀！我爸到底怎么了？站着灶灰的小脸蛋儿，因为着急而变得有些扭曲。中年男人咬了咬牙，终于开口说道：“你爸他，在工地上出事儿了，摔死了。”话音刚落，瘫在床上的老两口，嘴里发出了啊。啊！的声音。小男孩此刻哇的一声哭了出来。当天晚上，老头因为伤心过度去世了。没过多久，老太太也离开了人世。大家都心疼这个从小妈妈因为家里贫困而离家出走，爸爸、爷爷奶奶相继离世的小男孩。邻村的人听说小男孩还没拿到工地赔偿款，于是跟村里人说要带着小孩去工地讨说法。后，村里人就再也没见过那个懂事的小男孩了。此时，孙建国的世界渐渐恢复了正常。他抬眼一看，自己就站在大楼的边缘，而人影。就站在他的背后。此时的孙建国没有恐惧，反而特别平静。他说道：“对不起，我我知道我摧毁了你的家庭，但是现在我可以补偿你。”人影不为所动。只是混沌的干笑了两声，接着，一个男人的声音响起：“我一次次制造出封地的血缘，就是希望你能得到法律的制裁。但是你，却用钱一次次的蒙混过关了。你觉得你现在要怎么补偿我呢？”工地上那些蹊跷的死亡都是你制造的，你，你这难道不是草菅人命吗？你们那个世界难道没有王法吗？孙建国激动地问：“我管不了那么多了。如果你没请那串佛珠
1: ，你也早该死
0: 了。你知道我父母都是因为这件事儿去世。”我的儿子被人拐卖到外地，被,外地被犯罪团伙折磨成残疾儿童乞讨，而我只能看着他受苦却无能为力。这一切都是你造成的！人影突然愤怒的吼着：“你不是要补偿我吗？好啊，那就拿你的命来补偿我吧！”说完，人影不由分说，一挥衣袖，一团怪风疯狂的刮了起来。怪风越刮越大，孙建国本能的抬起手遮住脸。他本想向后后退几步，但是脚却不听使唤的往前迈。孙建国大吼着：“不，不，求求你！”放过我吧！我知道错了，我求求你了！啊！一会儿，怪风停止了，一切如常，就像什么都没发生过一样。这一刻，人影感到背后的不寻常，他转过身，发现身后站着几十条恶鬼。人影还记得他们，但是因为他而意外枉死的冤魂。今天找他算账来了。他一动不动站在原地，恶鬼一哄而上，将他最后的灵魂撕得灰飞烟灭。第二天，当地的头条新闻是：本市上市地产公司董事。在中元节坠楼身亡，公司涉嫌瞒报多起安全事故死亡名单，警方正在进一步调查。今天的故事讲完了，我们下期再见。